0: Graça e paz, igreja. Bom dia. Bom dia? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Pastor Eli, Celie, queridos. Que honra estar aqui. Eu me sinto tão feliz, tão grata ao Senhor por essa oportunidade, pelo privilégio de fato, né? De eu estar aqui conhecendo a igreja. Eu, hoje de manhã estava orando e Deus me trouxe uma lembrança que eu nem estava nem associando ela já faz tantos anos. A Rebeca está com 12 anos, então, 11 anos, a Rebeca tá, não, 12 anos, meu Deus, minha sobrinha já está com 12 anos, ai Jesus. <risos> então, na hora que você faz as contas do seu sobrinho, você descobre como velho você tá, você também tem esse momento, <risos> peguei no colo e de repente já são adolescentes, e eu me lembro de uma, uma. É, nós nos conhecemos, a primeira vez que eu os vi foi em Atibaia, numa conferência de ministros mas a primeira vez que eu estive com vocês, de forma mais pessoal, foi numa conferência em São Paulo, de homens e mulheres, quando o pastor João Duí fez uma conferência, e a Sinara estava com a minha cunhada, que é irmã do Paulinho, que é meu irmão, é, pastor Paulo, lá de, de Porto Alegre, e a Rebeca tinha seis meses de nascida, e nós fomos para essa conferência, nós estávamos em um hotel, e a gente estava saindo da, 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 da conferência e nós íamos pedir um táxi para ir para o hotel. E eles prontamente falaram, de jeito nenhum, a gente vai levar vocês e a gente vai junto. E eu fiquei impactada com aquele carinho e dentro do carro todo o cuidado da Sueli com, com a Sinara, com a Rebequinha. Eu nem sei se eles lembram disso, lembram dessa situação, mas eu lembro que eu fiquei impactada com eles, apaixonada por eles. E todas as vezes que eu os via na conferência, eu falava, tipo, oi, será que eles lembram de mim? <risos> Mas muito é, admirada, porque eles são no púlpito o que eles são quando ninguém está vendo. Amém? Você é grata pelos seus pastores? Vocês são gratos pelos seus pastores? Que bênção que é quando você tem um líder, né, líderes, pastores, ministros, que são naquilo, nos bastidores, aquilo que eles são no púlpito. Isso testifica poder, honra, isso testifica unção, porque eles não estão fazendo uma encenação aqui, eles não estão mostrando para você algo que eles não são. Lá fora eles estão servindo, amando, preocupando, cuidando das pessoas, mesmo aquelas que são desconhecidas, né? Porque é o que eles são, não é o que eles fazem. Amém? Então, é, o Espírito Santo me trouxe essa, essa lembrança e eu queria honrá-los por isso. Eu queria manifestar essa lembrança tão carinhosa, né? E o tempo foi passando, eu acabei sendo mais próxima da Juliana, né, da Ju, mas sempre com vocês no meu coração. E eu fiquei muito honrada, muito feliz pelo convite, Braulio também, e a gente está muito feliz de estar aqui, não só agora nessa oportunidade, mas em nome de Jesus, também pelo Rema, vou estar aqui encerrando o primeiro, o primeiro ciclo, né, da, dessa primeiro semestre, então foi um ano mesmo de conexão, e eu creio que isso nunca é por acaso. Na nossa vida, essas coisas não acontecem por acaso. Quando Deus nos conecta, quando Deus nos aproxima, existe um propósito de Deus nessa reunião, porque Ele está liberando coisas nessas conexões para aquilo que nós vamos viver. Você crê dessa forma? Amém! E essa manhã, amados, eu quero contar para vocês algumas coisas, eu quero compartilhar da palavra com você mas eu quero compartilhar a mesma coisa que eu falei ontem. Às vezes, nós estamos tão prontos a reagir a tantas coisas. Às vezes, nós estamos tão prontos a falar sobre tantas coisas, a, a ter uma reação emocional, a ter uma reação empolgada sobre tantas coisas. Ontem mesmo, estava tendo o jogo de um dos times de São Paulo, e eu, na, na vinda para cá, estou morando em Taubaté, quero, inclusive, honrar e agradecer a liberação do meu pastor, pastor e mama Geórgia, Lá, os pastores de Taubaté, né, obrigado pela vida deles, é um honro e agradeço a Deus pelo pastoreio deles na minha vida e na vida da minha família, e a gente tava saindo de Taubaté e em São Paulo tava uma loucura, o trânsito, quando a gente chegou ali na Marginal, tava verde o trânsito, né, por onde você passava tinha gente de peruca verde, de, de carro verde, não deu muito certo, né, mas enfim... Calma, que isso é só um jogo. Amém? E aí, estava todo mundo lá. E eles gritando. Eles botando a mão pra fora. E eles batendo no carro. E um passava pelo outro desconhecido. vai! O outro, ai, vai! Eu quase fiz a mesma coisa. Eu sou tricolor, mas eu fiquei tão empolga. Eu sou tricolor fluminense. Eu sou carioca, né? Por isso eu estava me segurando, viu, irmão? Cadê o irmão do Pandeiro? Meu amigo tá é carioca, não é? A tua alma é carioca. É, não, é, né? A alma é carioca, eu tava aqui. Eu tava ali assim, ó, se controla, Kessy. Se controla. Mas eu quase abri o vidro do carro e falei, vai! Não sabia nem o que, que era, virei pro meu marido e falei, por que, que eles têm jogo hoje? Aí o Braulio, é final da Libertadores, né? Do Mundial. É final do mundial. Falou assim a eu. Mundial do quê? A ele. Amor, é só um jogo. <risos> Mas eles estavam tão empolgados, os bichinhos, que me empolgaram também. Você não entendeu. Eles estavam tão apaixonados por aquilo, que quem passava do lado podia ser do time que fosse, que ficava admirado com a expressão de alegria deles. E os crentes, tudo xoxo. Você tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, levanta sua mão. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Pelo amor de Deus... Con... Não, amados. Se ou nós somos o que cantamos, ou nós somos o povo mais feliz dessa terra. Ou nós somos apaixonados por essa palavra. Ou nós somos gratos ao Senhor. Ou nós somos cheios do fogo, cheios do Espírito. Ou a gente vai contagiar as pessoas. Ou a gente vai estar sempre à margem de uma vida que a gente canta, fala, mas não vive. Amém? Ah, melhorou amém já. Nós precisamos, queridos, por onde eu passo eu falo isso, nós precisamos ter cuidado para que a nossa vida lá fora, ela não seja uma vida tão comum que nós nos comportemos como as pessoas do mundo, celebrando com tanta avidez as coisas naturais e com tão pouca empolgação as coisas do Espírito. Sabe, existe algo que você pode fazer essa manhã, você pode pegar a palavra e celebrar a palavra, celebrar a reunião dos santos, celebrar a sua vida, eu estava ali chorando durante o testemunho desse casal, eles estão aqui agora de manhã, o casal que gravou o vídeo, não né, não, estão ali, obrigada pelo testemunho de vocês. Eu fiquei impactada com a, o testemunho, com a vida, com aquilo que vocês falaram. A gente senta ali e a gente fala, meu Deus, que privilégio fazer parte de algo tão glorioso como o Rema. Eu não poderia imaginar, amados, nos meus sonhos mais ousados, que o Senhor ia me dar o privilégio de fazer a, parte de algo tão maravilhoso como uma escola que tem impactado a vida das pessoas. Isso é um trabalho para a eternidade. Quando o Billy Graham foi consultado a respeito de se tornar... Não sei se você conhece o Billy Graham, você não tem obrigação de conhecer, mas ele é muito conhecido. É, ele já faleceu, mas ele foi o grande líder, o grande evangelista dos Estados Unidos, reconhecido em todas as nações do mundo. E quando ele foi questionado a respeito de se tornar presidente dos Estados Unidos, porque certamente ele teria voto suficiente para ganhar e se tornar um dos presidentes dos Estados Unidos, e vamos combinar aqui, só entre a gente, não está nem sendo gravado, a gente está bem em família, né? Se alguém propusesse para você se tornar presidente dos Estados Unidos, hein? Você concorda aqui comigo? Hã? Morar na Casa Branca? Ah, gente, me ajuda aí. Eu estou morando num apartamento de 70 metros quadrados, se o cara me propõe morar na Casa Branca, facilita a minha vida, hein? Eu ia dizer, uau, não, você tem chance de ganhar, bora concorrer. Aí Billy Graham vira e fala assim, não, eu não posso concorrer ao cargo de presidente porque eu não posso ser rebaixado. Eu oro para que essa consciência que esses grandes homens de Deus tiveram também venha sobre a nossa geração. De que não existe nenhuma posição, nenhum cargo, nenhum título maior do que ser filho de Deus. Do que trabalhar para o reino. Amém? Nada, amados, nada. Não existe posição nesse mundo que possa nos trazer mais alegria do que servir ao reino. Amém? Esse é o lugar de plenitude para mim para você. E pensando nisso, pensando sobre essa posição tão privilegiada, eu quero compartilhar com você essa manhã sobre o DNA de Deus. Eu tenho orado e pedido a Deus que por onde eu passe, eu possa compartilhar com as pessoas aquilo que faz diferença na minha vida. Para que quando eu estiver falando com você, quando eu estiver ministrando, você perceba vida, verdade, saindo de dentro de mim e alcançando a sua vida. Para que a minha vida, de fato, possa marcar a sua vida, não pelo que eu sou. Porque eu sou imperfeita como você. Eu estou vencendo coisas como você. Eu desafio coisas todos os dias assim como você. Amém? Mas a palavra que eu tenho crido tem feito toda a diferença na minha vida. E se você crer nessa palavra, ela também vai fazer diferença na sua. As experiências que vivemos, elas não são mais preciosas do que a palavra que temos. A minha experiência com Deus não substitui a verdade da palavra dele. Ainda que eu possa estar passando por situações adversas, a palavra continua sendo a verdade. Eu posso estar com o diagnóstico de uma enfermidade, mas a verdade é que eu sou curada. Eu posso estar desempregado, mas a verdade é que eu sou suprido. Eu posso estar aflito, mas a verdade é que eu não sou desamparado, eu não sou abandonado. O Senhor é comigo, Ele me fortalece, Ele derrama a sua graça. Eu posso estar magoado com alguém, mas o amor de Deus foi derramado do meu coração e eu sou hábil para perdoar, para andar em amor, para liberar perdão, para ter o meu coração pronto para fazer aqui na terra aquilo que Jesus me enviou a fazer. Amém, queridos? Diga, é uma decisão. E pensando nisso, eu, eu trago para vocês a história de Ark Williams. Ark Williams, ele foi preso. E ele ficou preso durante 37 anos da vida dele. Durante 37 anos, esse homem passou preso numa prisão nos Estados Unidos porque ele foi confundido com um assassino. Na época que ele foi preso, Há 37 anos, um pouco mais do que 37 anos, porque já fazem cinco anos que ele está em liberdade, mas um pouco, então um pouco mais do que isso, né? Na época, 40 anos atrás, um pouco mais de 40 anos atrás, quando ele foi preso, ele não tinha o recurso do teste de DNA. Então ele foi preso porque ele se parecia, ele era muito semelhante ao assassino verdadeiro, ele não tinha nenhum álibi ao seu favor, então juntando todas as, as questões que o envolvia, ele acabou sendo preso, ele não teve um advogado para o defender e ele passou 37 anos dentro de uma prisão sem nunca ter cometido um crime. Ele vai solto, quando ele foi solto, ele foi para um programa chamado American Idol. É um programa de talentos, é um programa onde as pessoas vão para um palco, tem alguns juízes, eu não sei se todos conhecem, mas as pessoas cantam ou apresentam algo que é uma habilidade. E ele estava ali para cantar uma canção. E quando ele chegou, um dos jurados falou: Qual é a sua história? E ele falou: Eu acabei de sair do presídio, eu passei 37 anos preso, e aquilo. Falou, uau, por quê, né? O que, que você fez? E ele conta a história dele e ele fala que ele entrou num projeto chamado Inocente Project, que significava a prova da inocência. O projeto para provar a inocência. Depois de 37 anos preso, ele foi colocado então a prova do DNA. E com a prova do DNA, se provou que ele não era aquele homem que foi encontrado sangue ali na, na vítima e em todo o cenário né, que envolvia ele. Não só isso, mas ele também conseguiu provar ao longo do tempo, pelo seu comportamento, pela sua família, que ele nunca esteve envolvido em crime nenhum. Naquela noite, depois de ter trabalhado a madrugada, ele havia dormido, ele fazia plantão. E como ele estava dormindo, ele não tinha álibi, mas ele nunca se envolveu com roubo e nem nada disso. E um projeto chamado Projeto Inocente o libertou daquela prisão. Mas quando ele foi perguntado como foi passar 37 anos preso, eu estava sentada vendo essa entrevista, eu estava vendo o programa naquela hora, e eu saltei do sofá e falei, uau! Ele, quando foi questionado, quando foi perguntado a respeito do que havia acontecido, ele disse, é, como foi para você, Ark, passar 37 anos dentro da prisão? E ele respondeu, eu nunca deixei a minha mente ir para lá. Eu nunca deixei a minha mente ir para lá. Eu nunca deixei a minha mente ir para aquela prisão. Eu passei 37 anos dentro daquele lugar, mas a minha mente nunca foi para lá. E, na sequência, ele vira e fala, o DNA me libertou. Amados, quando ele falou isso, eu falei, uau! Yes! É uma decisão, diga comigo, é uma decisão. Não deixa a sua mente voltar para aquele lugar tenebroso, para aquele lugar escasso, para aquele lugar terrível que o diabo te prendeu com mentiras, com falácias, com imundícies. Você foi liberto do império das trevas, não deixa a sua mente voltar para lá. Muitas pessoas amados, quando estão andando aqui, elas estão andando no mundo, elas estão feridas com as coisas do mundo, elas estão sendo atormentadas pelo mundo, elas aceitam a Jesus e a Bíblia diz que Deus mesmo nos tira do império das trevas e nos transporta para um reino do filho do seu amor. E esse reino é um reino de paz, justiça e alegria. Uau, você está nesse lugar, você não está sentado nessa cadeira, a sua posição é ao lado de Deus, assentado juntamente com Cristo, você venceu juntamente com Ele. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa vida. Amém, amados? Mas se a nossa mente, se a informação que nós temos, não for renovada, embora a gente esteja nesse lugar, a gente pode deixar a nossa mente para a prisão. Assim como o Arque Williams, nós precisamos entender que é uma decisão falar a minha mente, a minha forma de pensar e, consequentemente, as minhas ações não são mais escravas do diabo. Esse não é o trabalho que Deus vai fazer. Esse é um trabalho que nós fazemos. Por isso, Deus tem disponibilizado ferramentas o remo é uma ferramenta. Cultos, áudios, podcasts são ferramentas. Para quê? Para que você renove a sua mente e ela nunca mais seja enganada por aquele escravo, por aquela situação de escravidão que você vivia no, no, debaixo do, do, do domínio do diabo. Amém, amados? Uma das coisas que a gente pensa é sobre a transgressão de Adão e Eva. A Bíblia diz, Adão, 1 Timóteo, desculpa, 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, se você está anotando. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo, eu tenho bastante texto hoje para ler. Você veio para uma escola bíblica, amém? 1 Timóteo, eu sou da época que culto da manhã era escola bíblica dominical, Amém? Então a gente vai estudar a palavra essa manhã. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14 diz, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que a Bíblia está dizendo? Deus havia comunicado para Adão o que aconteceria com ele. Eu sei que quando a gente conta a história do Éden, quando a gente fala sobre o pecado original, muitas vezes a gente fala, Adão e Eva caíram porque desobedeceram. Não é verdade? A maioria das vezes que a gente fala essa história, a gente fala da desobediência. Mas sabe, amados, não foi a desobediência a Deus que fez com que eles se tornassem escravos do diabo. O que fez com que aquele homem e aquela mulher se tornassem escravos do diabo foi a fé deles no diabo. Porque você não tem opção. Ou você está crendo no que Deus fala, ou você vai crer no que o diabo fala. Só existem duas vozes nesse mundo. Uma querendo que você seja bem-sucedido, próspero, frutífero, abençoado. Outra querendo te levar para todo tipo de dano. Você está aqui. Nós precisamos entender. Nós precisamos estabelecer um ambiente seguro na nossa casa, no nosso comportamento, na nossa mente. Nós precisamos entender... De uma vez por todas, que o diabo está soprando palavras para tentar fazer você abrir espaço para ele matar, roubar e destruir. E quem deixa isso acontecer sou eu e você. A Bíblia diz em Efésios, não dê lugar ao diabo. Porque se você der e ele entrar, ele entra para matar, roubar e destruir. Quando Eva se expôs àquela conversa fiada do, do diabo lá no, no, no Éden, lá no jardim, o que ela fez? Ela deu mais crédito ao que o diabo estava dizendo do que aquilo que Deus tinha dito. E Adão não estava enganado, porque Adão estava do lado dela. A Bíblia diz lá em Gênesis 5 que Adão estava do lado da sua mulher. Ele não era enganado, porque Deus havia dito para ele sobre guardar, proteger. Sobre não cair naquele, naquela cilada, porque certamente eles morreriam. Eles não acreditaram nisso. Ninguém ia pegar um fruto e ia comer se acreditasse que morreria. Eles acreditaram que não era bem assim. E porque ouviram, de repente nem é bem assim. Você está aqui? Porque o diabo não muda suas falácias. Ele continua dizendo: não é bem assim. Fulano é radical demais não precisa isso tudo, não é assim que eu penso, não precisa ser tão radical assim, amigo, deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho é radical, a primeira coisa que acontece quando você, quando você nasce de novo é morrer, se isso não é radical, me ensina o que, que é, Deus não recalchutou você, ele não arrumou você, ele não deu um jeito em você. Quando você ergueu sua mão dizendo, eu quero aceitar Jesus, você morreu. E foi necessário você nascer de novo, para você ter acesso a uma nova vida. Se isso não é radical, o que é? O evangelho é radical, o evangelho é santo, puro, piedoso. O evangelho se move por um reino que não é corrompido, que não é vendido. Que não é influenciado pelo mal. O evangelho é a pregação que Cristo, o um inocente, veio provar que nós éramos inocentes num projeto de inocência, mudando o nosso DNA. Se a gente fizesse um teste de DNA antes de Jesus, ia aparecer lá culpado. A única maneira da gente se livrar daquela prisão era mudando o DNA. Não tinha outro jeito, porque de fato, de fato éramos culpados, de fato éramos pecadores, inimigos de Deus, raça ruim. Para ficar claro, o apóstolo Paulo é muito chique, você está aqui. Então qual é a única maneira de te livrar dessa prisão, fazendo com que você morra para você mesmo e nasça com o meu DNA, porque na hora que fala faz aí o DNA, o que, que aparece ali? A vida de Deus, o espírito da vida é o que corre dentro de mim e de você, então o projeto da inocência nos tirou daquele lugar, daquele ambiente de prisão, de morte, de mentira, de decreto de falência Agora, Ele veio morrer por nós, Jesus veio nos inocentar, Ele veio pagar o preço que nós não poderíamos, Ele veio trazer a resposta que nós não poderíamos dar, Ele veio mudar a nossa natureza, diga, eu tenho uma nova natureza. O problema do pecado, amados, é que quando Adão e Eva se curvaram ao bate-papo da serpente, eles tiveram a sua natureza transformada. Não havia nada que eles fizessem. Não havia nenhuma prática, não havia nenhum castigo, não havia nenhuma oferenda, não havia nada que eles pudessem fazer que resolvesse o problema, porque o problema era da natureza. Então, a única forma de consertar um problema de natureza era transformando a natureza, a natureza morta em natureza viva. Oh, aleluia! Jesus nos inocentou. Ele transformou o meu DNA. Você pode dizer, eu tenho o DNA de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim, você pode abrir lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Esse é um texto base de uma das nossas matérias do REMA Realidades da Nova Criação a gente estuda ele profundamente durante a matéria de realidades, mas essa manhã eu quero é, colocar para você algumas situações aqui dentro desse texto, são muito interessantes, diz assim, se alguém, tem alguém aqui essa manhã? Se alguém está, está é uma posição, amém? Se alguém está em algum lugar, ou seja, se a quesia está no púlpito, você está indicando a minha posição, você está indicando aonde eu estou. A Bíblia está dizendo, que se alguém está em Cristo, se você está posicionado nele, se você está em Cristo, nele. Você é uma nova criatura. A palavra nova em hebraico, em aramaico, em grego, significa novo, nunca antes visto, nunca antes usado, inaugurado, recém-feito, sem passado. Ele apagou a nossa ficha corrida amém, quando o diabo vier te acusar das coisas que você fez no passado, você pode com toda a autoridade que você tem dizendo, você está falando de um defunto, porque na minha ficha não tem nada que venha contra mim, ele me inocentou, mas se a sua mente não sabe disso, pode ser que assim como Eva você também seja enganada, quando o diabo vem e diz, você vai morrer. E medo entra no seu coração, é porque você não está meditando no que Deus está dizendo. Você está caindo na conversa do diabo. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito do amor lança fora todo medo. Se medo entrou... É porque não estava tendo intimidade com o seu pai. Não estava ouvindo o que o seu pai estava dizendo. E a serpente conseguiu novamente enganar o discurso. Você está aqui. Quando nós acolhemos aquilo que não é o que a Bíblia diz. Quando nós acolhemos o contrário daquilo que Deus diz ao nosso respeito. Nós estamos novamente caindo no engano que Eva caiu. Olha, não é bem assim. Olha, mas se você fizer tal coisa, olha, mas se você agir dessa forma, o que é isso? É um engano. Diga, é um engano. Eu vi crentes, amados, nesses dois anos, presos do medo. As suas autoridades correram como água na chuva caindo no meio do, do ralo porque elas não estavam vivendo aquilo que elas estavam ouvindo, elas estavam ouvindo, mas na hora que a tempestade veio, cadê a voz? Cadê a voz de autoridade dizendo, eu sou guardado, a minha casa é guardada, nenhuma praga chegará debaixo da minha casa, nós não morreremos, viveremos e contaremos os feitos do Senhor, nós estamos guardados, protegidos, aquele que cuida de mim não dorme, eu não tenho medo de más notícias porque o Senhor está comigo. Ele é, o meu, meu, é a minha fonte segura, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu lugar de, de proteção. Sabe o que aconteceu com os crentes? Se você não sabe o que a palavra diz, você acaba sendo enganado pelo que o diabo está dizendo. O diabo passou dois anos dizendo morte, morte, morte. E cadê a igreja se levantando dizendo, pois é vida, vida e vida em abundância. Basta a igreja. Está na hora de se levantar e colocar em prática a palavra. Está na hora de você como homem se levantar como sacerdote da sua casa e dar uma ordem bem firme dizendo, na minha casa todos viveremos e contaremos os feitos do Senhor os meus filhos são guardados, eles não vão, eu não vou perder filho meu para o diabo, não vou, eu sei muito bem que eu os criei no caminho, e a palavra me garante, se você educar o menino no caminho, quando ele ficar velho, não vai se desviar, ainda que passe por momentos desafiadores, não vai se perder, não vai se desviar, vai voltar, a semente está lá dentro, a voz do Espírito está lá dentro, você não vai perder seu filho, você não vai perder seu casamento. Mas existe uma voz que precisa se erguer nesse tempo, não dá para ser passivo. Não dá para ficar assistindo o que o diabo está fazendo e falar, ai, mas eu não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Você é a voz que anuncia a vida quando o decreto de morte se levanta. Quando Jesus foi levantar talita da morte, alguns incrédulos falaram, não, 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 nem perca seu tempo, a menina é morta parece até correto, parece até piedoso o que eles estavam fazendo Povo o seu tempo Jesus, não há mais nada o que fazer e eu fico irada por dentro quando eu percebo crentes cheios do Espírito Santo agindo da mesma maneira, não, não, não não perca seu tempo orando por isso o decreto já foi liberado mas o que que foi que Jesus disse o que que ele disse para aquele pai se você crer, Jairo, apenas creia. E a Bíblia nos diz que Jesus removeu os incrédulos entrando no quarto só com quem estava crendo. Não fique assistindo o milagre, seja participante dele. Não fique assistindo, admirando quem está vivendo uma vida de milagre, porque Deus te chamou para viver milagre. Deus te chamou para ser o agente de transformação e de vida. Deus está movendo seu coração e a sua vida essa manhã para dizer: Ei, desperta, tu que dormes, te levanta, desperta o chamado que é em ti, a ousadia que foi te dada. Quantas imposições de mãos você recebeu, quantas unções foram compartilhadas com você. Você tem um pai. Você pode dizer, essa manhã, eu tenho um pai. Você não é abandonado, você não é abandonado, você tem um pai, você tem um pai. Mesmo que seu pai terreno não tenha sido uma boa pessoa para você, o seu pai celestial nunca falha, nunca te deixa, nunca te abandona, nunca vai errar com você, nunca vai abusar de você, nunca vai te decepcionar. Sabe, amados, qual é o, o espírito do anticristo? Qual é o espírito desses últimos dias? Qual é a influência maligna? Não é dizer que Deus não existe. O diabo não é burro. Ele é. Mas ele age como, age como se não fosse. Você está aqui? A ideia dele, amados, não é nos fazer convencer que Deus não existe. Porque ele sabe que isso é impossível. A natureza revela a Deus. Então, qual é o caminho do Espírito do Anticristo? Não é tratar entre você e Deus, é remover Jesus do centro da sua vida. É te tirar do lugar de paternidade. Se a gente parar para pensar na maioria dos problemas que a sociedade no mundo tem enfrentado, aonde que está o cerne da questão, o coração de toda a questão? Paternidade. Problemas de identidade, de segurança, de falta de amor, de ansiedade. Aonde que está o cerne da questão? Paternidade. Paternidade. Histórias. Mas quando eu era criança, mas na minha adolescência, mas no lar que eu nasci, mas no ambiente que eu fui criado. Paternidade. Paternidade. É dia após dia, gabinete após gabinete. A gente vai conversando, vai... aonde que a gente chega? Paternidade. O diabo tem feito muitos acreditar, embora sendo salvos, levando a mente de novo para aquela prisão e acreditar que você não é um filho preferido. Que Deus de fato tem uns que ele prefere. Que você nem é merecedor. Que Deus nem escuta suas orações. Então onde que ele está mexendo na existência de Deus? Não, ele está mexendo na paternidade. Porque quando você descobrir o Pai que você tem, você nunca mais vai ser movido do lugar que você foi plantado. Quando o amor do Pai, do Aba, invade seu coração, você está seguro, protegido. Você sabe para onde você está indo. Você sabe quem protege você, quem guarda você. Assim como alguém que teve o privilégio, e aí sim, naturalmente, nós temos alguns privilégios. De nascer em família onde o pai, ele representa a figura de Deus. Infelizmente, alguns homens não passam nem perto disso. Mas graças a Deus, isso não define quem Deus é. Amém? Eu tive o privilégio de ter um pai ateu. Até os 13 anos da minha vida, eu não podia falar de Deus dentro de casa. Meu pai, quando nós éramos pequenininhos, eu tenho quatro anos, eu sou quatro anos mais velho que meu irmão, embora não pareça quando ele vier pregar aqui, você diz, nossa, você parece muito mais velho que a sua irmã. <risos> e tudo que ele pregar para você, quando ele vier aqui, foi eu que ensinei. Tá bom? <risos> a gente brinca por onde um passa. Primeiro, a gente faz essa brincadeira. Mas ele é um homem maravilhoso, um pastor maravilhoso. E quando nós éramos pequenininhos, meu pai, quando a gente falava assim, Ah, vai com Deus, fica com Deus ou qualquer coisa assim, ele batia na nossa boca. Nós fomos criados em um lar onde a ciência mandava, onde a lógica era o Deus. Aos 13 anos, quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai se converte numa experiência sobrenatural, ele viu Jesus, meu pai viu Jesus. Dirigindo, saindo de Lorena, interior de São Paulo, indo para a Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, no meio da estrada, ele teve uma visão e Deus mostrou para ele desde pequeno o Senhor havia guardado a vida dele. Ele se converte ali mesmo, ele abre a porta do carro, ele entrega a vida no acostamento. E depois disso, toda a nossa família foi transformada. Todos, todos, todos. Todos hoje servimos ao Senhor. Toda a nossa família foi alcançada. Mas embora tendo um pai ateu, eu nunca tive um pai irresponsável. Meu pai sempre foi amoroso, presente, sempre cuidou e amou da minha mãe de forma exemplar, sempre foi um homem presente dentro de casa, presente nas nossas vidas escolares, presente nas nossas emoções. Meu não tenho um A para falar do meu pai, porque, amados, estar presente na vida da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, para você que é homem, é uma questão de caráter, não é só uma questão de posicionamento cristão, é uma decisão que você toma como homem de guardar, de proteger de amar e demonstrar esse amor, e mulher da mesma maneira, se você entrou em um casamento, você tem a decisão de cuidar, de amar, de contribuir, de cooperar, de ajudar, é uma decisão, não tem a ver com sentimento, não tem a ver com barganha, não tem a ver com se você fizer, eu faço também, é uma decisão, independente do que você vai fazer, eu estou decidido a agir assim. Mas quando meu pai se converteu, não foi difícil para mim enxergar Deus de uma forma boa. Porque eu tinha uma boa referência. Mas não é verdade na vida de todo mundo. Muitas pessoas estão enxergando Deus assim como elas enxergam seus pais terrenos. Um Deus que castiga, um Deus severo, um Deus que maltrata, um Deus que você tem que chamar a atenção dele para ver se ele te dá alguma coisa que você precisa. Você está aqui? E o diabo tem usado essa oportunidade para cada vez mais tirar Jesus do centro e colocar essa frustração nos nossos relacionamentos. Por que Jesus do centro? Porque João, abre lá comigo, esse é o texto que a gente vai ficar um pouquinho. Texto de 1 João, eu quero ler na Bíblia King James. 1 João, no capítulo 2, ele explica isso de uma forma muito maravilhosa. Eu já estou encaminhando para o final. 1 João 2, 18 diz assim, filhinhos, esta, quem é filhinhos aqui? Esta é a hora derradeira. E assim como vocês ouviram que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Alguém tem dúvida disso? No mundo que a gente está vivendo, alguém está em dúvida que o espírito do anticristo está agindo no mundo inteiro? Não tenha. Porque se na época de João já estava... Hoje não dá nem para ter dúvida, versículo 19: Eles saíram do nosso meio, mas na verdade não eram dos nossos. O que João está dizendo aqui, amados, é que muitas vezes pessoas vão entrar no meio do seu convívio para atrapalhar o seu relacionamento com Deus. É enviado por Satanás. Para de achar que igreja é só para a gente sã e madura, porque você não chegou aqui são e maduro. Eu não cheguei sã e Nós estamos crescendo nisso. E vai ter muita gente no nosso meio que vai se expor, mas não vai ficar. Sabe por quê? Porque o coração é pervertido. Porque a mente nunca saiu da prisão. Porque está ali, mas está para criar contenda. E como é que nós vamos discernir? Como é que nós vamos saber disso? Sabendo o que a palavra diz. Se você é filho, você é guiado. Você não vai ser enganado. Aí no versículo 20 ele fala assim, vocês têm uma unção que procede do santo e todos têm pleno conhecimento. A unção nos guarda, a unção nos livra do engano, a unção nos protege. Portanto, vos escrevo, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque conhece a verdade e, portanto, nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo. Aquele que rejeita tanto o pai quanto o filho. Você está aqui. Versículo 23. Todo que nega o filho, de igual forma, não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho, também tem o pai. O que João está nos alertando, ele está atrelando os últimos dias, ele está juntando a história dos últimos dias com a falta de identificação de que Deus é pai, é Aba. O espírito do engano vai remover isso do nosso meio, mas nós não seremos enganados porque a unção vai nos proteger. Conhecer a palavra vai nos proteger. Mateus capítulo 24, verso 4, Jesus ao responder aos discípulos falaram, cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado, por quê? Porque um espírito de engano vai vir e de fato já tem vindo. Já está em operação. Quem é que vai passar ileso? Aqueles que sabem o que a palavra de Deus diz. Deus é o seu Aba, o seu Papai, o seu Pai amado. Porque, amados, qual é o engano? Se Deus não é Pai de Jesus, se Jesus não é Filho de Deus, Deus não é Pai de ninguém. Você entendeu isso? Se Jesus não é filho de Deus, então ninguém mais é, porque a herança que recebemos é assim como Jesus é filho, nós também somos, o que nos capacita a ser filhos é o fato de Jesus ser filho. Então quando a gente remove Jesus do centro da nossa adoração, da razão da nossa vida, da razão do exemplo de como nós devemos viver, nós estamos tirando a figura de Deus como pai e colocando Deus como um criador, ele é criador, ele é, mas desde antes da fundação do mundo, o sangue do cordeiro já era conhecido, prioritariamente ele foi pai, antes de dizer haja, ele foi pai. Ele é pai e ele sempre vai ser pai. Então, quando você confessa a Deus como seu pai, você está confessando Jesus como seu irmão mais velho, como seu senhor, como seu salvador, como aquele que veio substituir o seu DNA no projeto inocente de tirar daquele lamaçal e te transportar para um reino de amor, paz e justiça. Essa filiação, amados, ela salva a nossa vida. Essa filiação, essa compreensão de que nós somos filhos salva a nossa vida. Eu vou citar alguns textos, você só anota para que você possa conferir em casa. João capítulo 1, verso 12 e 13 diz, Mas a todos quantos receberam, a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos quais, aos quais creem no seu nome não nasceram do sangue nem da carne, mas nasceram da vontade de Deus, não é o fato de você ter sido gerado pelo, pela mistura de sangue, pela mistura da carne de alguém, você nasceu de novo, você nasceu de Deus, você não é um acidente, você não é um acaso, você não é, ah, eu estava grávida e casei. Tanto faz com essa é história. Se você nasceu de novo, você nasceu de Deus e dá vontade dele. Você foi desejado. <risos> Ei, você foi desejada. Você não é um acidente de percurso. Deus desejou você. Deus sonhou com você, quando você não tinha nem um dia ainda, Ele sonhou todos os dias da sua vida. Quando você não tinha nem rim ainda, Ele estava fazendo planos para a sua maturidade. Romanos 8, 16 e 17 diz, o Espírito Santo que habita em nossos corações, Ele mesmo testifica que nós somos filhos e se somos filhos, somos herdeiros se somos herdeiros, somos co -herdeiros de Cristo ou seja, tudo aquilo que é de Jesus é nosso também eu lembro de um hinário, um, um cântico que eu cantava na época que eu me converti tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança o que ele conquistou é direito nosso se com ele morremos, com ele também seremos glorificados Gálatas 4, 6 e 7 diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de filho, que pode dizer aba, pai, que significa paizinho, papai, daddy, A forma carinhosa de dizer é o meu papai. Os saduceus, os fariseus, os religiosos da época, quando ouviram Jesus exclamar Abba, eles ficaram escandalizados, com que liberdade você fala assim, com Deus Todo-Poderoso. E Jesus falou, Ele é o meu Pai, e quando vocês orarem, orem dessa forma, Pai Nosso. A oração mais profética de toda a Bíblia, amados. Porque naquele momento Jesus ainda não havia morrido. E o único filho de Deus era Ele. Deus enviou o Seu único filho. Mas Ele mesmo diz, quando eu der a minha vida por amor a vocês, vocês vão poder orar. E aí o Pai não vai ser mais meu. O Pai vai ser nosso. E Ele continua dizendo, que seja feito aqui na terra como já é no céu. Olha o padrão, amado. Eu pergunto para você. Você está com expectativa de miséria no céu? De medo no céu? De angústia no céu? De câncer no céu? De covid no céu? Olha a oração que Jesus deu antes de tudo. Que na minha vida, que na sua vida, que estamos ligados à videira, que seja feito aqui na terra, assim como já é no céu... Quando você entende isso, o que você está dizendo? O padrão da minha vida não é designado pelas circunstâncias desse mundo. Eu vivo a minha vida de acordo com o padrão do reino que eu faço parte. E lá não tem enfermidade, não tem miséria, não tem pobreza, não tem morte, não tem covid. Não tem medo, não tem escassez, não tem falta, não tem abandono. Eu chamo a existência aquilo que eu não estou vendo. E ando por fé, porque eu sou Filho. Por que, que a paternidade é importante? Algumas coisas para nós terminarmos. A única maneira de sermos salvos em todas as áreas da nossa vida é entendendo a paternidade. Quando você entende o pai que tem, você nunca mais vai viver achando que você precisa resolver tudo sozinho. Eu ouvi a Patrícia Abra Bravanel falando é, num, num, num trailerzinho de um, alguma coisa que foi filmado. Ela dizendo, algumas pessoas dizem, é muito fácil ser você. Você é filha do Silvio Santos, você tem costa larga. E ela diz, mas você é filho de Deus. Sabe, vocês aqui conhecem a Kate Middleton? Ela vai lá em casa toda semana, é brincadeira. Ela é a duquesa da Inglaterra. Casou bem, não foi? Hein, mulherada? Casou certinho, né? com um o tal do... é Charles, né? Ele é o Charles? Eu nem sei o nome daquele homem lá. Só ela aparece, né? Nos noticiários. Ninguém quer saber da vida dele, quer saber o quão magra ela está depois da quinta gestação. Todo mundo só diz, como ela é magra e tem cinco filhos. Mas, sabe, quando eles ficaram é, esperando o bebê, é protocolo da família real, quando ela sai do hospital, apresentar o bebê para a sociedade. né Ela vai lá no portão do, do castelo e ela apresenta o bebê e ela tira aquela foto mostrando que o bebê é lindo e como ela está magra logo depois de ter... Eu estou no meu momento de ira. Só um pouquinho, já vai passar. Parece que eu que estava grávida de, de a luz ao filho dela, né? Mas sabe que eu nunca vi chá de fralda da Inglaterra para sustentar aquela criança? Nunca vi vaquinha na internet para dar roupa? São três crianças. Ela tem, eu falei assim, que são três bebês, né? São três crianças, uma atrás da outra. Eu, eu fico pensando se ela aproveita a roupa de um para o outro, se ela está preocupada, se ela está falando ai. Três crianças no mundo que nós estamos vivendo. Como eu vou fazer? Você acha que ela está preocupada? Sabe por que ela não está? Ela sabe quem é o pai dela. Ela sabe quem é que cuida dela. Ela sabe que os filhos dela são filhos de rei. Filho de rei não precisa se preocupar. Filho de rei não anda preocupado. Aí você vai falar, é muito fácil falar. Se você soubesse da minha história, e lá você sabe da minha não é fácil falar, mas é fácil decidir para viver. Há três anos atrás nós estávamos sem casa, desempregados, sem carros, sem visto para ir embora do Brasil. Tudo tinha dado errado. Eu estava literalmente com seis malas, quatro pessoas, uma olhando para cada outro e falando, e agora? E se eu te contasse o que Deus fez em três anos na nossa vida, você ia dizer, só podia ser Deus mesmo. Um dos testemunhos é que a minha filha, quando nós chegamos no Rio de Janeiro, desempregados, falidos, fomos roubados por um casal de pastores, enganados. Você está aqui? Pode ficar pior, sempre pode. Eu tive uma depressão. Eu, eu acreditei que eu tinha sido reprovada por Deus, que deu certo para todo mundo, mas não deu certo para mim. O diabo mentiu para mim. A minha família estava toda sofrendo. Nós saímos de um copastoreio em Porto Alegre, com a vida toda arrumada, toda organizada, para o caos. Bum! Mas aí Deus começou. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. E, de repente, a gente estava sentado na frente de um diretor de uma escola no Rio de Janeiro. Eu, antes de irmos embora, nós estávamos para ir para os Estados Unidos e o nosso visto foi negado, como eu disse, né? Mas eu tinha um amigo que ele vai pra lá, ele sempre vai pra lá, ele traz roupa de lá pra vender. E numa das idas dele eu falei, bom, como a gente não vai ter dinheiro para mandar todas as malas, porque fica muito caro, eu vou pegar as minhas roupas de dar aula no Rema, as roupas do Braulio, né, de trabalho, que são as melhores roupas dos meninos, e vou enviar por você, porque assim, quando eu for, eu levo só as roupas de casa, as roupas de dia a dia, né? Ele levou, gente. Só que eu não fui. E não tinha dinheiro para trazer de volta. Você está aqui. sem pode piorar. Aí estava eu de moletom. Aqueles moletom que já deu todas as bolinhas que você está tirando com aquele aparelho de barbear. E não faz cara do que você não sabe o que está falando. O que você sabe? Aquele que só Jesus, que você não quer abandonar ele porque ele é confortável. Estava eu lá. Na frente de uma escola, um, um amigo é, falou, olha, vai nessa escola aqui, a gente conhece o diretor, de repente a Ana, minha filha mais nova, estuda lá. Quando eu cheguei na escola aqui, eu olhei a escola, eu olhei para o meu marido e falei, o que, que a gente está fazendo aqui? Ele estava acabado, as barbas por fazer. Eu achei que a gente ia chegar lá e ele ia falar assim, não, a gente não está contratando ninguém nesse momento. né?". Aí eu sentei meu marido começou a falar em inglês, era uma escola americana. Nem combinava falar inglês com a roupa que a gente estava. Estava destuando. Aí ele falando, e de repente começou a me dar uma humilhação tão grande. Eu fiquei olhando para aquela situação, e o diretor vira e fala assim, olha, a, a matrícula aqui é 35 mil. Aí eu falei, meu Deus, tem escola que cobra isso? Tipo, dentro de mim eu estava, moço, eu tô querendo para jantar, você não está entendendo. Eu parado e me sentindo humilhada. Eu olhei para o meu tênis e eu falei. Nossa, que barato. Só 35 mil. <risos> e eu comecei a chorar. Porque eu falei, Deus, para que me expor essa humilhação? Qual é a necessidade de eu estar aqui? Já não basta tudo que está acontecendo. Porque o diabo quer fazer com que você se sinta que você é preterido. Que Deus não te ama como ele ama as outras pessoas. Que não dá certo para você como dá para as outras pessoas. Você está aqui. Estou confessando meu pecado para você, seja solícito comigo. Não me deixa sentir carnal sozinha. Aí eu comecei a chorar de vergonha. E o diretor falou, calma, por que, que você está chorando? Aí eu, eu não vou falar inglês com você agora. Não tenho condições. Aí ele, eu entendo português. Aí eu falei, é porque a gente está lascado, moço a gente perdeu tudo, a gente está vindo embora aí ele falou, o que, que você é, o que, que você faz eu falei, eu sou professora de um centro de treinamento bíblico, aqui no Brasil chamado REMA, mas ele é dos Estados Unidos quando eu falei isso, ele falou, REMA? REMA de Tulsa, Oklahoma? eu é, aí ele virou e falou, eu não acredito aí eu tipo, ai meu Deus isso foi bom? ou oh, não? aí ele virou e falou assim, meu pai ele foi alcoólatra durante muitos anos da vida dele, até ele conheceu o REMA e quando ele fez o rema, não só a vida dele, mas a vida de toda a minha família foi transformada. Eu quero dizer para você uma coisa. Enquanto vocês estiverem no Rio de Janeiro, a sua filha vai estudar aqui com bolsa integral. Lembra que eu estava falida. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um uniforme. Quanto mais para pagar a matrícula. Você está aqui, mas Deus vai cuidar de você de uma forma que todas as pessoas vão dizer rapaz, só podia ter sido Deus você tem um baita de um pai, você tem um paizão, você tem um pai que diz, não, 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 não. a sua filha é minha filha e ela vai ser cuidada por mim, nem quando a gente trabalhava, amados, nem quando meu marido estava no auge do emprego dele, a gente teria dinheiro para pagar 35 mil numa escola, aquela escola, uma escola de embaixadores, Ele virou e falou, nós somos uma escola para filhos de embaixadores. Porque como eles viajam muito, os filhos não conseguem dar continuidade à escolaridade porque a forma de ensinar a americana é diferente da brasileira. O calendário é diferente. Resumindo, a minha filha fez todo o ensino médio numa escola americana dentro do Brasil, sem eu pagar um tostão. Quando você não conseguir ir, Deus traz o que você quer. Logo depois, meu marido arrumou um emprego começou por baixo. Começou ganhando salário base. Depois de nós ter, estarmos numa posição muito alta. Mas eu fui fazer faxina. Voltei para o calendário do Rema só cinco meses depois de que tudo aconteceu, porque eu, eu, como eu ia embora, eu estava fora do calendário. Meu filho conseguiu entrar numa faculdade e ganhou 70% de bolsa. Logo depois, começou a trabalhar lá dentro e foi 100% de bolsa. Em dois anos, em meio à pandemia, o meu marido foi promovido quatro vezes. E, por último, contratado na maior empresa que ele já prestou serviço. Agora, mês passado, foi colocado como gerente. Olha, você é queridinha do papai. Não, não sou. Nós somos. A diferença é que, quando eu me livrei daquela mentalidade de prisão, quando eu falei, diabo, você está mentindo. Quando eu me levantei daquela cama e disse a verdade da palavra, Deus começou a liberar todas as verdades sobre as nossas vidas. Eu sou suprido, eu sou abençoado, eu sou próspero. Eu posso abrir a geladeira, amados, e não ter nada lá dentro. Eu vou dizer, a minha geladeira é cheia, é suprida. O Senhor está enviando anjos. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou agindo com interesse de coração. O Senhor está trabalhando ao meu favor. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Agora, não despreze o recomeço. Não despreze aquilo que você precisa fazer por um tempo para que Deus coopere com aquilo que Ele vai fazer. Lembrem, eu fui trabalhar dando faxina. Meu esposo começou por baixo de novo. Não é vergonha. É melhor você ganhar um salário do que está passando fome. Vai empacotar a coisa no mercado. Não é vergonha. Você está aqui, mas enquanto eu estava lá, depois um dia eu vou ter alguém me ajudando na minha casa. Obrigado, pai, pela minha casa. Você pode estar tá vivendo a situação que você for, mas você pode chamar a existência, aquilo que por fé você sabe que é seu. E eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de uma posição aonde você sabe que você pode dizer, eu vivo aqui na terra como se fosse o céu. A paternidade de Deus é a única forma de você se relacionar com Deus. Ele nunca vai se relacionar como seu dono, ele se relaciona como seu pai. Paternidade gera honra, você nunca vai conseguir ser grato enquanto você não honra pai e mãe. Esse é o único mandamento com promessa. A única maneira de você aprender sobre honra é sendo grato ao pai e à mãe. É honrando o pai e mãe. Porque isso faz com que você se relacione com Deus através de gratidão e não de barganha. Paternidade gera herança. Todo mundo que tem um pai tem uma herança. Você tem um pai celestial e a herança dele é sua. Paternidade gera santidade. Quando você sabe de quem é filho, é um prazer você imitá-lo. Eu não tenho dificuldade de imitar o meu pai, porque eu tenho orgulho de quem meu pai é. Para mim é prazeroso quando dizem para mim, você é a cara do seu pai. Você é igualzinho seu pai. Então eu não quero nada com o pecado, porque eu quero que as pessoas reconheçam Deus em mim. O meu pai em mim. O pecado não já está mais atrelado à aprovação, desaprovação humana. O que eu não quero é ofender o coração do meu pai. Amém? Não é esforço. Não é esforço pecar ou não pecar. Não é esforço. É uma questão de identidade. Assim como ele é, eu sou. Ser de santos, eu sou santo. Paternidade gera segurança. Eu moro longe do meu pai. E todas as vezes que eu moro agora em São Paulo, meus pais moram no interior do Espírito Santo. E sabe, amados, quando eu chego lá, meu pai é gordão, grandão. Ele, tem, ele vai ficar bravo, que eu chamei ele de gordo ele é fortão e grandão, <risos> e quando eu chego lá, o meu pai tem um braço de urso, e eu fico, acredite, eu fico pequenininha perto dele, e eu deito a minha cabeça aqui ó, no peito dele, e ele me esconde no braço dele e fala, ô oh, minha preta, ele me chama de preta, ô oh, minha preta, o pai está aqui, rapaz, que lugar bom de se estar. Pode estar tá vendo o que for. Se meu pai fala, filha, o pai está aqui. Está ah, tudo bem. E ainda que você não tenha um pai natural, como eu disse. O pai está te abraçando essa manhã dizendo, ei, filho, o pai está aqui. Papai está aqui. Amém? Todo filho tem o desejo de reencontrar o pai. Todo filho tem saudade da eternidade. Toda noiva, toda igreja que é filha, Está clamando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque o prazer da nossa vida é aquele dia que nós vamos encontrá-lo face a face. Diz assim em 1 João capítulo 3, verso 1 e 2. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece quem ele é. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou tudo o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar em glória, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos face a face. Amém? Você pode dizer comigo, eu sou filho. Você pode dizer isso com mais convicção, diga, eu sou filho. Deus mudou o meu DNA. A minha mente nunca mais vai para aquela prisão. Amém? Você recebeu algo bom essa manhã? Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero. Pastor? Pastor Eli. Eu queria convidar você essa manhã. Eu não conheço vocês. E eu não sei se de repente entrou alguém aqui essa manhã que, embora esteja de repente até vindo aqui, ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador, você também não confessou Deus como seu Pai. E essa é a manhã de você fazer isso. Essa é a manhã de você se render ao amor do Pai eterno, do Pai Celestial, do Pai que nunca vai falhar, nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Um dia seu ruim com Deus é melhor do que todos os dias bons que você teve sem Ele. Então, se essa manhã você entrou aqui e você ainda está pensando, essa é a manhã da sua salvação. Eu quero que você faça um sinal, porque eu quero orar com você, eu quero receber você, eu quero abraçar você. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui que deseja entregar a vida a Jesus essa manhã? Todos salvos. Amém? Existe alguém que estava afastado do evangelho? E quer que é se reconciliar com o Senhor Talvez você esteja andando frustrado Depois de todo esse tempo que a gente passou Você ficou frio Você ficou afastado Questionamentos vieram no seu coração Mas essa é uma manhã De você reafirmar a sua aliança com o Senhor Tem alguém essa manhã que deseja fazer isso? Que deseja voltar para casa? Todos bem? Cheios de Deus? Cheios do Espírito? Amém? Então você pode erguer a sua mão Eu quero orar por você Pai, obrigado pelos teus filhos aqui reunidos obrigado porque essa foi uma manhã de você comunicar ao nosso coração o seu grande, eterno infinito amor obrigado pai, porque nós vamos sair daqui encharcados por esse amor encharcados pai, pela consciência do quanto somos cuidados do quanto somos amados, perdoados favorecidos, benditos prósperos, felizes justos nós andamos pai, todos os dias da nossa vida com a consciência de que nós temos um pai, que nunca nos deixa que nunca nos abandona, que não está com os ouvidos fechados, nem com os olhos fechados, mas todos os dias da nossa vida tem nos abençoado e graça, bondade e misericórdia nos acompanham, obrigado por uma manhã de milagres, de respostas de direções, de refrigério, de paz de reconciliação obrigado pai, por uma manhã aonde os nossos corações se rendem ao teu plano, ao teu propósito à tua eternidade que seja feito na nossa vida como já é no céu Nós te amamos, Pai E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos Uma semana sobrenatural Uma semana de manifestação de céu na terra Em o um nome poderoso de Jesus Amém, queridos? Amém mesmo? Um beijo no seu coração Eu espero que a gente se encontre em breve Que o Senhor te abençoe e te guarde Que você tenha uma semana sobrenatural E que você possa meditar com muito zelo na paternidade de Deus pela sua vida. Amém.